0: Vendredi, c'est la fin de la semaine, tu retrouve des amis autour d'un verre, bilan de ces derniers temps, un potin, puis deux, puis une question, un débat qui mène à de longues conversations philosophiques sans fin. C'est un peu le principe d'Enfin Bref, tout rendez-vous hebdomadaire dans lequel on parlera sans tabou de sujets qui nous touchent tous. Alors va te chercher un verre, et bonne écoute Coucou les loups, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Enfin Bref, le podcast hebdomadaire dans lequel on se retrouve... Tous les vendredis à 17h pour aborder des sujets de vie, des sujets de société, nous philosophons. Vous commencez à connaître un petit peu le principe au bout euh, du troisième épisode. Bon, Déjà, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine, que tout va bien pour vous. Aujourd'hui le podcast va se dérouler un peu différemment que les deux précédents puisque habituellement j'ai tendance à plutôt vous présenter des thématiques passées de ma vie euh, sur des choses qui sont au passé et je vous apporte des conseils et des ressentis tout au long de l'épisode euh, mais là on va vraiment parler de quelque chose qui est toujours actuel dans ma vie qui se passe encore tous les jours. Et, et ça peut être aussi intéressant parce que du coup ça a un double rôle dans le sens où moi je vous apporte mon témoignage mais vous pouvez aussi m'apporter vos témoignages, voire vos conseils si c'est quelque chose euh, que vous connaissez bien et que vous avez su surpasser donc euh, on change un peu le rôle au final est-ce que ce ne serait pas vous, mes psychologues aujourd'hui C'était un épisode que je voulais absolument faire et je ne savais pas trop trop quand j'allais le faire mais je sais pas, je ressens le besoin d'approcher cette thématique maintenant et ce sera sur le fait d'être un bouche-trou, littéralement. Non mais disons les termes. Être un bouche-trou slash être un second choix, ça se rejoint quand même beaucoup sur les bords. Euh, donc voilà, je vous laisse vous préparer un petit café, un petit verre, un petit snack, ce que vous voulez. Et sans plus attendre, nous allons pouvoir commencer l'épisode du jour. C'est parti Quand on dit « je suis un bouche-trou », c'est vrai que c'est quand même une expression qui est très commune, qu'on utilise tous, je pense, au quotidien, enfin pas au quotidien, mais très régulièrement. Euh, on va vraiment l'interpréter d'une façon presque moqueuse, un peu méprisante. Et ce côté, t'as un bouche-trou, ça peut presque être ironique, dans la plupart des cas. Je, je vois rarement des gens l'utiliser au premier degré. On dit pas à quelqu'un directement t'as un bouche-trou quand il a un bouche-trou. Euh, ce qui fait que je pense que beaucoup de personnes ne se rendent même pas compte qu'elles sont des bouche-trou. <rire> parce que être un second choix ou être un bouche-trou, au final, ça revient un peu à la même chose, mais je pense qu'on prendra plus au sérieux le terme quand on dira je suis un second choix que quand on dit je suis un bouche-trou, à cause de l'utilisation du terme bouche-trou tous les jours. C'était un petit peu une question de définition, là, je remettais les termes. Je vais beaucoup parler perso dans cet épisode puisque je vais parler de mes propres expériences car à ce jour je suis encore une personne qui tolère d'être un second choix et qui me contente littéralement du strict minimum, qui accepte d'être un bouche-trou au quotidien, euh, du moins dans certaines relations de ma vie. Il y, y a déjà tout un travail qui a été entamé sur mes relations amicales par rapport à ça mais pendant très longtemps ça m'a suivi et du coup je vais vous faire mes témoignages euh, quant à ce qui s'est passé tout au long de ma vie et qui m'ont mené... Euh la personne malheureusement que je suis, j'ai envie de dire, pour qu'on puisse après euh, creuser un petit peu plus et euh, voir les conséquences que ça peut avoir, parce que je pense que les conséquences restent très communes à toutes les personnes qui ont subi ce genre de situation. Pour commencer, je tenais à dire qu'on ne devient pas bouche-trou au second choix. Tu peux te retrouver dans des situations dans, dans lesquelles la personne en face clairement se paye ta poire et te prend pour son second choix, euh, mais par contre si tu n'as pas grandi, si tu n'as pas construit ta personnalité autour du fait de tolérer d'être un second choix C'est quelque chose que tu vas, dont tu vas très vite te séparer Parce qu'automatiquement tu vas dire Attends mais cette personne elle se fout clairement de moi, moi je veux mieux que ça Au revoir, bisous, je vais voir ailleurs si j'y suis Donc pour moi être de nature, second choix Je, trouve, je vais utiliser le terme second choix parce que je trouve il est un peu agressif je trouve Mais euh, être un second choix c'est quelque chose qu'on tolère et qu'on construit sur une personnalité quand on grandit à mes yeux si ça nous arrive de façon fréquente, parce que ça veut dire qu'on se ramène dans ce genre de situation. Alors je dis pas, hein, pour devenir, pour baser sa personnalité là-dessus, c'est parce qu'au tout début de notre vie, pendant qu'on était en construction, c'est-à-dire quand on était plutôt jeune, on a eu plusieurs personnes, plus ou moins proches de nous, qui nous ont mis dans cette position, et du coup, bah, on, on a construit en fait euh, nos croyances personnelles autour du fait qu'on ne valait pas forcément énormément, et qu'on devait se satisfaire de ce qu'on avait, donc potentiellement d'être un second choix. Je vais prendre mon exemple, euh, moi c'est quelque chose qui a commencé très tôt dans ma vie, puisque la première fois que j'étais dans cette position où j'étais vraiment un second choix, c'est quand j'avais 3 ans et que mon... un de mes parents, enfin mon père, euh, a quitté la maison pendant un certain temps, euh, a quitté ma mère, a quitté ma mère qui était très enceinte de mon frère, il nous a abandonnés pour juste une, une histoire de tromperie, enfin des choses comme ça, pour aller voir ailleurs. Et... Pendant ces quelques mois où il n'était pas là, ça a été très compliqué de le voir, ça a été très compliqué de le joindre. Et je me suis tout de suite sentie complètement rejetée par, euh, bah par mon père, normal. Euh, surtout qu'on avait quand même une proximité euh, assez forte avant qu'il s'en aille. Donc je ne comprenais pas pourquoi du jour au lendemain, il m'abandonnait, littéralement. Et une fois que la personne pour qui il était parti a fini par le rejeter, il est revenu comme un boomerang, comme une fleur comme si de rien n'était. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à vraiment débloquer ce truc dans ma tête, comme quoi j'étais un second fois. Je me suis bloquée là-dedans. C'est-à-dire que je suis là avec ma mère et mon frère par défaut, parce qu'il s'est fait rejeter. S'il ne s'était pas fait rejeter, il ne serait jamais revenu probablement. Donc ça a très mal commencé dans ma vie, niveau estime de moi. <rire> j'ai eu de mauvaises bases, vous voyez. Et je pense que le fait que ma maman... Qui, qui est une personne formidable, très admirable, qui a vraiment joué le rôle de parent bah, toute ma vie, euh, et particulièrement pendant cette période où, où elle ne montrait aucun signe de, de tristesse, etc. Elle faisait tout pour qu'on qu puisse s'épanouir avec mon frère, et pour elle-même finir sa grossesse tranquillement, sans qu'il y ait d'impact sur le bébé, parce que vous savez très bien que les, le bébé ressent tout ce que la mère ressent. Euh, mais c'est vrai que du coup, en acceptant, en pardonnant mon père, elle a toléré... Ma mère s'est toujours mise toujours mis dans cette position de second choix, en fait. Elle s'est satisfaite du strict minimum et du fait qu'il s'excuse vite fait, bien fait, euh, deux, trois larmes ou je ne sais quoi. Et du coup, bah, en plus, ça me donnait cet exemple de ma maman. Euh, comme quoi c'était totalement normal en fait de tolérer ce manque de respect et ce manque de considération de la part d'un homme, du coup plutôt dans des relations sentimentales, euh, étant donné que bah, c'était le seul exemple que j'avais à 3 ans et que c'était l'exemple de mes parents, donc je pense l'exemple le plus important. Et je n'en veux pas du tout à ma mère, mais je pense que ça a en plus amplifié le fait que je me suis tout de suite mis, très tôt dans ma vie, dans cette position de victime et de second choix, euh, comme quoi c'était euh, totalement ok de me traiter comme de la merde et que j'allais toujours euh, le tolérer en fait. Et c'est fou parce que ce tout petit événement, enfin, c'est pas, pas rien hein, comme événement, c'est quand même le départ d'un parent, mais cette, ce tout petit truc dans un très court laps de temps, ça a eu des répercussions très rapides sur ma vie et sur mes comportements en société. Parce que dès que je suis rentrée en maternelle, je me suis immédiatement entourée de copines, de filles euh, qui, clairement, me prenaient pour un, un peu un souffre-douleur. C'est-à-dire que je m'entourais de personnes avec qui je traînais, qui toléraient de m'avoir dans le groupe, mais par contre... On me taillait constamment, on se payait ma poire, et je ne disais rien. Je, limite, je rigolais en mode MDR. T'as grave raison, ma vie. Donc voilà, j ai, j ai, très très rapidement, je me suis presque mise, automise dans cette position d'infériorité, euh, où en fait, je, je tolérais complètement qu'on me manque de respect. Ouais, en gros, qu'on me prenne quand on ait besoin, et quand on n'a plus besoin, bisous. Mais si tu reviens, il n'y a pas de problème, je serai là. Et ça a ensuite continué de me suivre en primaire, puisque j'ai là eu un vrai groupe d'amis qui a duré toute la primaire dans lequel il y avait une personne avec qui je m'entendais très bien, qui était ma, ma meilleure amie. Mais dans ce groupe-là, il y avait un peu une chef, on va dire. Vous voyez, on a tous euh, cette personne dans ce groupe d'amis, quand on est petit, qui clairement se lève de la table, tout le monde se lève. D'ailleurs, dans tous les groupes d'amis, je pense, en vrai, bah, c'était un peu cette personne. Et euh, cette personne avait très bien compris que je tolérais d'être euh, un peu le souffre-douleur et d'être euh, le, le second choix, quoi, le bouche -trou. Et du coup, bah en fait, ça, ça a été un peu un enfer pendant toute la primaire parce que quand on s'ennuyait, on faisait la gueule à Chloé et on lui faisait du chantage pour qu'elle redevienne notre copine. Et c'est vrai que c'était compliqué parce qu'on était plusieurs dans ce groupe. Mais quand t'as comme ça une, une, un enfant qui est pourtant si jeune mais qui a tellement d'emprise par rapport aux autres enfants, bah les autres vont suivre parce que t'es jeune et parce que... Voilà, moi, j'en veux pas du tout aux autres filles dans le groupe. D'ailleurs, je n'en veux même pas à cette personne parce qu'on a eu des, des discussions depuis et on est même partis en vacances ensemble j'ai toléré toute la primaire, euh, cette amitié qui était très toxique et qui m'a fait beaucoup de mal, qui me mettait dans des états d'angoisse euh, au point où je voulais pas aller à l'école, où vraiment c'était chantage, c'était moquerie, c'était bah vas-y on se fait chier, on va foutre la merde et on va mettre Chloé dans, le... dans la sauce. Et je me suis retrouvée dans des situations terribles avec plein de gens qui se moquaient de moi pour rien, juste parce qu'en en fait elle s'ennuyait littéralement cette fille-là dans ce groupe, elle se faisait chier. Donc euh, Ou alors elle voulait exercer sa force, je ne sais pas trop, je pense que c'était un problème avec elle-même, mais bon et ça ça a continué de me suivre du coup dans mes amitiés euh, jusqu'en quatrième pour vous dire jusqu'à ce qu'en fait je trouve euh, mes deux meilleures amies actuelles euh, Clara Arsène, qui sont toujours mes meilleures amies à ce jour où là directement enfin on a accroché tout de suite et ça a toujours été une amitié basée sur le respect et enfin pour eux c'était lunaire de se comporter comme ça avec une personne et ils me regardaient vraiment en mode mes frères jamais on va te faire ça genre mais même début collège ça m'a suivie je me suis retrouvée dans des situations dont j'ai pas forcément envie de de parler euh, parce que j'ai pas non plus envie de faire du tort à la personne concernée, étant donné qu'on est en bon terme aujourd'hui, et qu'on a déjà eu beaucoup de discussions par rapport à ça. Euh, mais voilà, je pense que je, ça se voyait littéralement, ça s'allumait en rouge que j'étais la proie facile, et ce qui fait qu'avant que je tombe, heureusement que je suis tombée d'ailleurs à 13 ans et pas euh, 35 ans, sur des personnes comme mes meilleures amies actuelles, qui m'ont clairement expliqué que c'était pas normal comme situation, et qui m'ont montré ce que c'était la vraie amitié saine, où il y avait du respect mutuel, et que même quand ça allait pas, on, on se payait pas la poire l'un de l'autre, et enfin voilà quoi. Sauf que malgré le fait que j'ai rencontré mes meilleures amies, et que j'ai commencé à faire un sérieux tri dans mon cercle amical, dans mon entourage, vous vous doutez bien que c'est quelque chose qui s'est installé sur des années, et surtout qui s'est ancré dans ma personnalité, donc il y avait des conséquences qui étaient ultra, ultra voyante sur mes comportements et sur juste euh, la, la personne que j'étais devenue. Je parle notamment du manque de confiance en soi parce que, bien évidemment, t'es toujours mis en second plan donc tu, dois, tu finis par te persuader que tu dois pas être assez bien, que tu dois pas être assez cool, assez belle, assez fun, assez intéressante. Donc, y a, je pense que c'est aussi pour ça que je me bâche autant, même côté humour. J'ai tendance à avoir un humour ultra euh, dérisoire, alors c'est très important, mais moi c'est vraiment outrance. Je, je, me, je me taille beaucoup, beaucoup parce que je pense que j'ai tellement pris l'habitude d'être taillée que je me, ça fait partie de, de, mon, de ma façon d'être. C'est un peu triste. Voilà, je vais souvent être dans des positions de faiblesse, j'ai le retrait facile, euh, ce qui crée du coup bah, des problèmes de communication dans mes relations, euh, que ce soit mes relations amicales comme amoureuses parce que t'as toujours peur en fait de froisser la personne avec qui tu parles et de froisser aussi l'estime que cette personne peut avoir pour toi donc au lieu de tout simplement parler, bah tu vas juste pas parler parce que t'auras peur de dire la chose, de enfin, le, le mot de trop, la phrase de trop que ce soit cringe, que ce soit euh, mal, mal dit, mal exprimé, que la personne l'interprète mal enfin se faire des films en boucle euh, et ça franchement des fois ça m'apporte de gros soucis de communication sur lesquels j'essaie de travailler mais c'est pas simple et ça a également créé des comportements euh, ultra nocifs pour ma personne aussi pour les personnes en face mais surtout pour ma personne j'ai cette tendance à vouloir prouver aux gens que j'apprécie comme jamais je me tue à la tâche pour le strict minimum vraiment pour la moindre reconnaissance je vais tout faire si t'es quelqu'un que j'apprécie particulièrement si t'es quelqu'un que j'apprécie sur un plan sentimental, on parle pas amical, mais laisse tomber. Comment je vais me tuer à la tâche Enfin, je suis tellement habituée à être persuadée que je ne vaux rien, littéralement, c'est hyper dur de le dire, que j'ai je je, ce truc de, de me tuer à la tâche juste pour obtenir un tout petit peu d'attention. Et le plus triste dans l'histoire, c'est que quand j'obtiens ce minimum d'attention, bah, je suis contente. Genre en mode, j'ai l'impression que j'ai d'aide alors qu'on est sur un minimum. Un minimum strict dans le relationnel. Sauf qu'évidemment, ça c'est des choses qui se voient euh, dans ma personne. Il ne faut pas être un génie euh, pour le cerner quand tu parles à une personne. C'est quelque chose qui se ressent, une personne qui n'a pas forcément confiance en elle, qui, qui a tendance à avoir le pardon facile, à s'effacer, à, à se tuer à la tâche. C'est quelque chose qui se cerne très, très facilement. Il suffit juste d'être un tout petit peu à l'écoute et tu peux capter très vite. Ce qui fait qu'en fait, inconsciemment, je peux m'entourer, particulièrement avec les garçons, je parle dans le, de le, dans le, le monde sentimental. J'ai tendance à m'entourer de, de mecs. Après, je me plains en mode « Putain, mais c'est toujours à moi que ça arrive !» Mais c'est parce qu'en fait, je, je les attire parce que juste, je parle avec ces personnes et ces personnes arrivent à me cerner et elles se disent « Ok, bah, c'est la proie facile. » Elle, je sais très bien que je peux toujours l'avoir sous le coude étant donné qu'elle se contentera du strict minimum et qu'elle tolérera le fait d'être un second choix et d'être un bouche-trou. donc ça fait un petit peu mal à l'ego, mais il faut quand même se l'admettre, les gars si, perpétuellement, que ce soit dans vos relations amoureuses ou amicales, vous vous retrouvez dans des situations dans lesquelles vous êtes un second choix, vous êtes un bouche-trou, ça vient probablement de vous. Ça veut probablement dire que vous laissez paraître une image une personne qui le toléra, même si c'est inconscient, et même si ça ne justifie pas forcément que certaines personnes en profitent. Nous sommes, en partie, responsables du fait que ça se répète. Et tant qu'un travail ne sera pas entrepris pour ne plus tolérer, il bah, n'y aura pas de changement. Sauf que le problème, c'est que c'est tellement difficile à cerner et c'est tellement difficile de se l'admettre qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui restent dans cette situation toute leur vie, qui se retrouvent en fait à tolérer le strict minimum et à tolérer d'être traités comme de la merde pour un brin d'intention toute leur vie. Et moi-même, j'en ai peur parce que je me dis mais c'est, j'arrive à cerner le problème, j'arrive à reconnaître, j'ai mis mon ego de côté, j'arrive à, à dire à haute voix dans un podcast que je suis une partie du problème et que je limite, enfin je mets des fonds, un hein, départ dans mon problème, je je finance le souci tous les jours. J'ai encore du mal à me dire je ne vais plus le tolérer, surtout dans ma vie sentimentale. Et ça, c'est un truc du coup qui me fait trop peur parce qu'en plus j'ai eu l'exemple, j'ai vu avec ma mère, même si aujourd'hui elle a finalement décidé de se séparer de mon père, elle a quand même fait au bout de 20 ans de relation. J'ai trop peur de me dire est-ce que je vais pas rester dans cette situation encore plusieurs années. Moi franchement, je vais pas mentir, ça me rend malheureuse hein. C'est jamais agréable parce que même si même si des fois du coup tu as le brin d'attention pour lequel tu as ramé et ramé comme une malade pour la voir, ça reste une joie qui dure probablement une demi-journée à tout casser, et après ça s'estompe parce que la réalité te retombe dessus, et tu te rends compte que au final ça vaut rien, genre. Parce qu'il y a quand même une partie de réalisme, on n'est pas que euh, dans le déni dans ce genre de situation. Et c'est très dommage en fait de ne, de ne pas au final travailler dessus, ça ne peut que. Euh j'espère encourager les gens qui écoutent ce podcast et m'encourager moi à enfin entreprendre sérieusement un travail dessus parce que ça peut aussi niquer de superbes opportunités dans votre vie dans les relations que vous pouvez avoir parce que parfois il y a juste des personnes qui sont bah, très sincères dans la façon dont ils vous traitent et enfin il y a pas enfin ils vont pas vous finir par vous nexter ou je ne sais pas quoi mais comme vous êtes habitué à être traité comme une merde et manquer de respect parce que vous le tolérez bah vous n'allez rien développer de concret avec cette personne et vous n'allez pas communiquer par rapport à ça. Et c'est dommage, c'est très dommage. Et maintenant que je vous ai un peu exposé mon problème et que j'ai un peu raconté ma vie littéralement, c'est là que vous vous entrez en jeu. Ce, cet épisode, il est vachement dans votre sens, c'est pour ça qu'il est assez court. C'est parce que je suis à la recherche de trois types de témoignages différents. Déjà, je suis à la recherche d'un témoignage qui se rapproche du mien, c'est-à-dire voir les personnes, voir combien de personnes, parce que je pense qu'on est énormément à être dans des situations comme celle-ci. Euh, de personnes qui, voilà, ça fait des années, elles ont basé leur personnalité sur le fait de tolérer d'être un second choix et de tolérer le strict minimum, mais surtout, les deux témoignages qui, moi, m'intéressent beaucoup parce que, du coup, c'est des témoignages que je ne connais pas, puisque, bah, ce n'est pas ma situation, ce sont les témoignages des personnes qui ont été dans cette position et qui s'en sont sorties, enfin, qui ont entrepris un travail pour ne plus l'être, qui ont fait du tri dans leur vie. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour vous Qu'est-ce que vous avez fait au quotidien Est-ce que ça a été difficile Combien de temps ça a pris Moi ça m'intéresse, voilà. Donc euh, vous m'envoyez un dème sur clo avec 2K. Et encore un autre type de témoignage tout autant intéressant je crois, c'est des témoignages de personnes qui peut-être ont été dans la... dans la position en face. C'est-à-dire qui ont très bien vu que la personne tolérée d'être un second choix, tolérée le strict minimum et en ont profité. Je pense que ça peut aussi être intéressant. Est-ce que c'était il y a longtemps Est-ce que vous faites toujours Est-ce que vous regrettez euh, Qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment-là Est-ce que c'était même conscient ou est-ce que c'était inconscient Et ce qui serait vraiment trop bien, c'est que si j'ai suffisamment de témoignages, d'ici quelques semaines, je fasse un épisode qui réponde à celui-ci avec vos témoignages. Mais je pense que ça peut être ultra intéressant, parce que c'est vrai que du coup, là, je n'ai aucune réponse à vous apporter, étant donné que je suis toujours dans cette situation. Même si j'ai réussi à la désamorcer quelque peu en amitié, ça reste pas fou sur le reste mais je pense que cet épisode est très important parce que beaucoup de personnes ne se rendent même pas compte qu'elles se mettent dans ce type de situation, qu'elles ont complètement forgé leur personnalité autour du fait d'être un bouche-trou. Littéralement, c'est ultra violent, hein, mais c'est it is what it is, hein. je suis désolée. Et personne, en fait, ne mérite de vivre comme ça. Personne ne mérite de tolérer ça parce que c'est une souffrance, c'est une charge à apporter au quotidien. Il y a tellement d'opportunités qu'on manque et des trucs dont on se prive parce qu'on pense ne pas être assez bien. Suite à ce genre d'expérience, ça arrive à beaucoup plus de gens que ce qu'on pense. J'ai même des exemples dans mon entourage de personnes qui sont exactement dans la même position que moi, mais qui ne s'en doutent même pas. C'est tellement inconscient qu'ils ne l'ont même pas remarqué. Vous ne méritez pas d'être un bouche-trou. On ne mérite pas... Personne ne mérite d'être un second choix. Vous devez vous entourer de personnes qui vous rendent exactement la même énergie. Surtout dans votre entourage proche. Surtout des gens qui partagent votre quotidien comme vos amis. Je ne parle pas de connaissances ou de potes. Je parle vraiment de vos amis, euh, de vos partenaires, de votre entourage. C'est des gens qui vous doivent le respect mutuel. C'est des gens qui doivent donner la même énergie dans, le, dans la relation. Sinon, ce n'est pas intéressant. Je veux dire, vous ne devez pas vous battre. On ne doit pas se battre. Je m'inclus dedans. On ne doit pas se battre pour obtenir de l'amour des personnes qui nous entourent. Parce que pour vous, on est d'accord que c'est inné de le faire. C'est même pas une question, c'est même pas un devoir, c'est même pas une obligation. On a envie de le faire. Donc les gens qui vous entourent doivent avoir cette envie pour vous aussi. Sinon, ça ne sert à rien de les avoir dans votre entourage. On oublie trop souvent qu'il y a énormément d'humains sur terre, et c'est difficile, hein, parce que même s'il existe beaucoup d'humains sur terre, t'as toujours tes préférés, même si les préférés sont quelques clochards. Mais il y a tellement d'êtres humains sur Terre, il y a tellement de gens autour de vous, et beaucoup qui seraient prêts à mettre exactement la même énergie dans votre relation que vous. Ça se bat pas à sens unique en fait, une relation ça va dans les deux sens. Une relation humaine tout court, ça va toujours dans les deux sens. Il faut pas qu'il y en ait un qui fasse plus pour l'autre, ça n'a pas d'intérêt, c'est pas ça une relation humaine saine. Puisqu'il y en a forcément un qui... qui en souffrira. Enfin bref, du coup j'attends vos retours, vos DM, ce serait vraiment sympa qu'on puisse du coup faire un... une sorte d'épisode réponse, dans quelques semaines, et je pense que je vais souvent faire des épisodes, peut-être euh, je sais pas une fois par mois, un épisode où j'aborde une thématique qui me concerne toujours un problème, euh, pas, pas forcément un problème, mais une situation dans laquelle je suis toujours, pour laquelle je n'ai pas de réponse, pour laquelle je n'ai pas de conseils, et j'attendrai vos retours pour faire un épisode un peu feedback, avec vos conseils à vous. Parce qu'en fait, je, clairement, je suis en train de prendre ce podcast pour ma séance de thérapie également. Non mais attendez, oh, on peut se rendre service à nous deux. Vous voyez, c'est un, une relation mutuelle entre nous, mes chers abonnés. Je suis là pour vous, vous êtes là pour moi. On est, on est healthy, entre nous, on est sain, c'est une relation saine. J'espère que ce format un petit peu différent vous aura plu. Euh, N'hésitez pas à m'en faire part sur les réseaux sociaux. Toujours la même chose, je suis principalement active sur TikTok et Instagram. Enfin, plutôt sur Instagram et TikTok plus tard, euh, Clocloping avec deux cas. Euh, N'hésitez pas bien évidemment comme d'habitude à partager le podcast pour m'encourager et pour me donner de la force et de la visibilité. N'hésitez pas également bien sûr à vous abonner, à liker comme d'habitude le blabla et à me suivre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas le cas mais je vois pas comment vous m'aurez trouvé autrement. Et moi je vais vous souhaiter un très beau week-end et une très bonne semaine prochaine en espérant que vous preniez le temps de vous reposer pendant ces deux prochains jours ou pas, si vous avez envie d'être une partie fric, c'est votre vie. Mais en tout cas, de faire des trucs qui vous font kiffer, et, et puis après, de... de garder la tête haute pour la semaine prochaine. Et nous, on se retrouve vendredi prochain à 17h pour le prochain épisode du podcast. Je vous fais la bise. Oui, aujourd'hui, c'est la bise, par un bisou. Et à la semaine prochaine